0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido otra semana a nuestros servicios habituales que colgamos en internet a través de jazón en línea, convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo para que te transformes en un auténtico seguidor de Él. Estamos saliendo de una serie que yo considero debería haber abierto los ojos de las personas que hemos participado de ella porque el objetivo de esa serie era transmitirnos la identidad que tenemos en Dios y Dios nos decía durante cinco semanas que somos sus embajadores que somos su obra maestra que somos más que vencedores que somos sal y luz de este mundo y que somos discípulos y si tú has entendido bien que eres lo que Dios dice que eres seguramente ya estás sirviendo y trabajando en este mundo que tanto lo necesita como un representante de él en todo momento como una poesía escrita por las manos de Dios como una persona vencedora que tiene que vencer dificultades cada día y sigue adelante porque Cristo lo sostiene como alguien que preserva y que sazona, dando luz a las cosas que se están perdiendo en este mundo y sobre todo como un auténtico seguidor de Jesucristo, un verdadero discípulo. Esta semana vamos a entrar en una nueva serie, la serie se llama Una Salida y es una serie en la que nos vamos a dedicar durante cuatro semanas a atacar por todos los frentes posibles a la tentación porque este es un tema que tiene que ver mucho con la oración. Este, este año nos hemos propuesto la idea de que como jazón vamos a crecer siendo una iglesia que ora y para orar es muchas veces necesario si no todas vencer la tentación no solamente la tentación de no orar pero la tentación que nos lleva a hacer otro tipo de cosas. Y me he dado cuenta en tantos años de ser cristiano que este es un tema del que se habla poco dentro de la iglesia. Sí, se lo toca alguna vez como parte de alguna enseñanza, pero no como el núcleo central de la enseñanza. Y lo que quiero hacer durante cuatro semanas es nutrirnos de herramientas bíblicas y del Espíritu Santo para poder vencer nuestras propias tentaciones. Es más, estoy seguro que en algún punto de tu vida tú te has sentido atrapado por algo. Algo que no te deja ser libre. Algo con lo que recurrentemente peleas y peleas. A veces algo secreto, algo que nadie sabe. Algo que solo tú y Dios ven que te sucede una y otra y otra vez y no puedes deshacerte de eso. A veces algo muy público. Algo que tiene enfermo a tu familia, a tus amigos y que cuando sale y no lo puedes controlar todos se avergüenzan. Y todos se sienten mal y tú te sientes peor y miserable y culpable y sientes que no mereces el favor ni la ayuda de Dios porque estás atrapado y quisieras encontrar desesperadamente una salida y llevas años tratando el tema y orando y buscando ayuda y sientes que estás cada vez más atrapado en un cuarto más pequeño que te quita la respiración y te quita las esperanzas. Si te has sentido así, bienvenido. Cuatro semanas en las que... Creo en Dios, vas a poder salir de ese cuarto oscuro. Hace un par de semanas atrás estaba viendo un programa de televisión, no sé si lo has visto, lo pasan por el Discovery Channel, se llama Kilos que Matan. Y se trata sobre unas personas que están lidiando con sobrepeso, obesidad mórbida. Pesan muchísimo más de lo que debieran pesar y tienen que pasar por el proceso de perder peso antes de someterse a una cirugía que les vaya a ayudar a perder más peso para que finalmente se liberen de esos kilos que los están matando y que los están llevando a enfermedades colaterales. Y muchos de ellos no se dan cuenta y de eso se trata el programa, que el, el tema está en su cabeza y que tienen que aprender a adquirir un nuevo hábito y tienen que vivir intentando e intentando dominar a ese... A esa voz interna, a esa tentación que no los deja ser libres. Y cuando veía ese programa decía, es exactamente lo que necesitamos hablar en la iglesia. Porque probablemente es algo por lo que tú estás pasando. Gracias por estar conectado. Estoy seguro que esta y las próximas cuatro semanas van a hablar a tu corazón. Y a las personas que están aquí todos los domingos, fielmente asistiendo a la iglesia, como dice la palabra de Dios, cumpliendo el mandato de Jesucristo de reunirnos unos con otros, los que creemos en Él, quiero darles la bienvenida también. Y quiero decirte lo que te digo todos los domingos porque es la verdad. Dios es galardonador, Él los recompensa a los que le buscan. Y si tú estás aquí hoy, es porque has elegido dejar de hacer otra cosa en domingo y has tomado la decisión de venir a la iglesia y aunque venir a la iglesia no es obligatorio, cada vez que vienes a la iglesia, le das la oportunidad a Dios de que haga algo maravilloso por tu vida. Y creo que has venido para una serie que tiene el potencial de transformarte por completo. Porque no sé tú, pero yo he peleado y peleo muy a menudo con tentaciones. Peleo con cosas que no me dejan ser la mejor versión de mí mismo, que no me dejan alcanzar aquellas cosas que Dios ha preparado de antemano para mí. Tal vez es tu caso, no sé en qué tema mandes tal vez es un tema con la comida, que parece que no es grave, pero es un tema grave. Este programa del que te hago mención se trata de eso. Gente absolutamente deprimida que cuando se le muere un familiar van y compran helado. Cuando pierden un empleo van y fríen algunas alitas de pollo. Cuando tienen algún problema con su novio van y se comen donuts hasta que queden empachados y tal vez ese es tu problema, no lo sé tal vez tienes algún problema con la comida y sabes que no deberías comer tal o cual cosa o porque tienes diabetes o porque ya te han dicho que tus triglicéridos están elevados, o tu colesterol y, y, y lidias con eso y cada vez que comes más te sientes más culpable y te odias en la mañana cuando te miras al espejo, no te gusta lo que te está produciendo esta adicción y te, te dices a ti mismo hoy lo voy a controlar pero luego sales y comes más y te sirves algo más y dices, desde mañana, desde mañana voy a hacer algo. Y horas. Para muchas personas puede ser tonto y dices, hay temas de comida, pero hay gente para la que es difícil. Y horas y le pides a Dios, Señor, ayúdame a vencer esto. Pero cuanto más triste te sientes, más inclinado te sientes a seguir comiendo. Y no puedes escapar. O tal vez eres adicto a alguna sustancia. No sé. Comenzando desde algo aparentemente simple a los ojos de la gente. Pero no puedes despertar sin encender el cigarrillo. O no puedes terminar de comer sin fumar después de comer. Y, y, y dices, lo voy a dejar. Ha habido una vez que lo he dejado dos meses. ¿Y por qué has vuelto a fumar? Ah, porque tuve un problema y es que me tranquiliza. Pero no te gusta cómo huelen tus manos. No te gusta cómo huele tu ropa. La gente a tu alrededor te hace notar que es incómodo lo que estás haciendo. Y te hacen sentir como si fueras un leproso. Y tú dices, no soy un leproso, solamente fumo. Pero ha empezado a hacerte sentir culpable y te ha metido en un hueco y no sabes cómo salir. ¿O quién sabe es algo más radical como una adicción, adicción al sexo? Ahora que está al alcance de la mano, ahora que lo puedes ver en tu celular gratis y te has prometido a ti mismo que no lo ibas a volver a hacer, te ha traído algún problema con tu esposa o con tu esposo, tus hijos te han visto en una situación vergonzosa, has decidido que no ibas a volver a hacer esas cosas, pero estás de viaje, estás solo, nadie te ve, y vuelves a tomar tu celular y empiezas a buscar cosas que tú sabes que te hacen daño, que están dañando tu relación de pareja con tu esposo o con tu esposa. Y te sientes cada vez más distante y cada vez más atrapado y tu mente empieza a imaginar cosas. Y empiezan a aparecer nombres de otras personas en tu cabeza. Y empiezas a, a recordar viejas épocas de tu adolescencia o de tu juventud. Y te sientes culpable y miserable porque el siguiente domingo vas a estar en la iglesia. Y sientes que le estás fallando a Dios. Y sientes que no mereces su gracia y su perdón. Y estás atrapado. O tal vez no es otra cosa que gastar. Y te has acostumbrado a comprar cosas que no necesitas. Y cuando te peleas con alguien, lo único que te calma es ir a un supermercado y llenar tu carrito o ir a, a un mall y empezar a comprar algunas cosas y compras ropa que no necesitas y zapatos que no necesitas y, y cosas que no necesitas y tres cosas para tus hijos y llenas la casa de cosas y ya no sabes dónde meter más cosas nuevas, pero cada vez que te sientes mal necesitas gastar y ya has tenido llamadas de atención del banco, ya tu tarjeta de crédito ha tenido problemas varias veces y sigues gastando y sigues gastando dinero que no tienes. Y quizás me digas, es que no me entiendes, Carlos Alberto. El único momento en el que me siento libre es cuando estoy gastando. Y estás atrapado. Y no puedes salir. O tal vez has empezado a creer tus propias mentiras. Llega un momento en que la gente miente tanto y tantas cosas. Que ya no sabe cuándo dijo la verdad al respecto de algo y cuándo mintió. Y luego una mentira para cubrir una anterior mentira para que no te, no, te, no te pesquen en la anterior mentira que dijiste. Y estás metido en una bola de mentiras que parece que nunca va a terminar. Y estás atrapado. Y quieres decir la verdad, pero una voz te dice al oído que sigas haciendo aquello a lo que estás acostumbrado. Para muchos, aunque no parezca grave, puede ser el celular hoy en día la gente se ha vuelto adicta a estar conectada y necesitas sacarle una foto a tu hamburguesa para colgar en Instagram y estás entrando cada 15 minutos para ver cuántos likes tienes eso es tan obsesivo compulsivo como la persona que necesita inyectarse algo es exactamente lo mismo solamente que con una sustancia que no es nociva aparentemente y necesitas decirle a la gente que estás entrando a tal hotel entonces vas a hacer check in y necesitas opinar sobre algún tema, entonces vas a publicar tu opinión con la desesperación de buscar si la gente te ha aprobado o no. Te han dado un like. ¿Cuántos tienes? Y te sientes feliz y piensas que la has roto cuando tienes ciento veintitantos likes. Ha sido popular. ¿Por qué? Porque las redes sociales provocan gratificación instantánea en un mundo donde necesitamos ser aceptados. Y se transforma en una adicción. No sé cuál sea tu problema. Pero a esto quiero que ataquemos durante cuatro semanas. Y para eso vamos a definir la tentación clara y sencillamente. Tentación es cualquier cosa que te promete satisfacción a costa de obedecer a Dios. Tentación es cualquier cosa que te promete satisfacción bajo el precio de ser desobediente. Si ese es tu caso, lo que estás haciendo es estás luchando contra la tentación. Y Pablo nos enseña al respecto en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el verso 13. Si me puedes acompañar, por favor, en las notas de la prédica las debes tener ahí. 1 Corintios 10, 13, dice la palabra de Dios. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Siempre que hay tentación, siempre que hay tentación, siempre hay una salida. Dios es fiel. Él no permite que las tentaciones vengan a destrozarnos, sino que nos provee para salir de las tentaciones una salida, una vía de escapatoria. Porque una tentación es aquello que te promete satisfacción bajo el precio de desobedecer a Dios, a costo de obediencia. Y en un principio es espectacular. En un principio es emocionante. ¿Por qué? Porque el cerebro, esto es un tema físico, el cerebro te premia con dopamina cada vez que desobedeces a Dios. Y sientes una emoción especial de haber guardado un dinero que no debías haber guardado. Sientes una emoción especial de haber estado chateando con una amiga con la que no chateabas hace años y el cerebro te premia con dopamina. Pero como sucede con todos esos neurotransmisores, una vez que pasa ese pequeño rush de emoción, ese pequeño rush de, sensa de sentirte bien, Luego lo que viene inmediatamente es culpabilidad. Inmediatamente. Y lo sabes si lo has vivido. Cuando pecas, en ese momento te atontas y lo haces, pero luego te sientes culpable. Y te sientes miserable. Y sabes cómo te medicas. Con más pecado. Eso es lo que hace el ser humano. Tu mente te dice, ya que has pecado, ya pues peca bien. acábate la botella. Finalmente ya has tomado dos tragos secate la botella total da lo mismo pecar un poco que pecar completo, métele y lo haces comenzaste diciendo no voy a comer ese queque y le diste una pellizcada y probaste un poco de la cobertura y, y viene el rash de dopamina, es emocionante ese rato, es deli lo que has hecho y luego dices estoy gordo y no debería estar haciendo esto y te sientes culpable. No es el pedacito de queque que te has metido. Son las semanas y semanas de estar luchando contra eso. Y entonces tu mente te dice, terminate el queque, total, ¿qué más da? Y te lo terminas. Y te sientes más miserable que antes. Y vuelves a darte otra dosis de, y otras dosis de, y así matrimonios acaban. Y personas pierden su vida, su intimidad, su dinero, sus relaciones, sus hijos, su familia. Porque cuanto más culpable te sientes, piensas que lo vas a solucionar pecando más. Pero funciona de una forma diferente. Hoy quiero que aprendamos la base de lo que vamos a ver las siguientes tres semanas. Hoy vamos a sentar la base de lo que es luchar contra la tentación. Lo primero que necesito que aprendas, lo primero que necesito que tomes nota, es que la tentación no es pecado. La tentación no es pecado. Ser tentado no es haber pecado. Acompáñame en tu Biblia a Hebreos 4, 15, por favor. Hebreos 4, 15, dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesucristo, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros pero sin pecar Jesús también ha sido tentado pero no pecó estás llegando a tu casa lidiando contra ese problema de comida tu familia lo sabe, ha decidido ayudarte no sabían que ibas a llegar tan temprano habían pedido pizza y tú llegas y estás luchando estás haciendo tu dieta de apio Entonces llegas a la casa y está ahí la pizza y tú dices no no, ya estoy fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza y no voy a pecar y entonces salen preguntas como aunque no crean la gente me dice Carlos Alberto es pecado que yo huela a la pizza <risa> y si sí, la amo un poquito de la grasita que está chorreando de... no sé están siendo demasiado técnicos no tengo idea solo te puedo decir que ser tentado no es igual a pecar el que haya pasado la pizza delante de tus ojos y las, la hayas olido no es igual a pecar. Es, es distinto. Ser tentado no es haber pecado todavía. Has ido al gimnasio, estás con la intención de bajar de peso y ves una chica que viene con un pantalón muy apretadito y prácticamente sin ropa por arriba y tú estás haciendo pesas y te quedas distraído viéndola pasar y luego dices, no, no, estoy aquí para bajar de peso y soy papa casada, soy papa casada y eh, sigues haciendo tus... <risa> sigues haciendo tus ejercicios y la chica sale y dejas las pesas y dices, iré a ver que haya algún entrenador que la atienda, no vaya a ser que es nueva en el gimnasio y tal vez no sabe que las pesas están a este lado. El que haya sido tentado no significa que hayas pecado. La tentación en sí misma no es un pecado. Es algo que vivimos todos los días. Muchas veces la tentación puede conducirte a culpabilidad y remordimiento. Porque el enemigo está tratando de que caigas. Y te va a decir, ah, gordito, cochino, has estado oliendo la pizza. <risa> has estado oliendo la pizza y tú te vas a sentir mal. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Cortarte la nariz? La tentación no necesariamente es pecado. Pero muchas veces la confundimos por, con pecado porque nos lleva a sentirnos culpables. Recibí una llamada de un amigo que estaba tratando de vencer en su matrimonio porque tenía una doble relación. Y me llama y me dice, Carlos Alberto, me siento muy mal, me siento muy mal, creo que he pecado y estoy, so, me siento, soy un miserable, no merezco que me ayuden, no merezco la ayuda de Dios. ¿Qué has hecho? Yo dije, ya este otra vez cayó. Y me dice, lo que pasa es que estoy de viaje y entonces en mi celular empecé a buscar amistades antiguas en Facebook. Y vi el nombre de una amiga. Y creo que soy el tipo más miserable del mundo por haber estado buscando esto. yo le dije un ratito, analizaremos técnicamente lo que ha pasado. ¿Le has pedido, le has hecho una solicitud de amistad? No todavía. ¿Ok? Solo has estado googleando, haciendo una búsqueda. Sí, Carlos Alberto. ¿Estás solo? Sí. ¿Nadie te ha visto? Sí. ¿Podías haberlo hecho? Sí. Me has llamado a mí, que además soy tu amigo y además soy pastor. ¡Qué casualidad! No has hecho nada de esas cosas. No, yo lo llamaría una victoria apretada. Has pasado raspando el examen. Saliste a tiempo, encontraste una salida. Me llamaste a mí en lugar de mandarle una solicitud de amistad a ella. No te sientas mal de ser tentado porque el tentado, el, el, la tentación en sí mismo no es pecado es ejecutar esa promesa de satisfacción en desobediencia a Dios lo que se transforma en pecado pero inicialmente la tentación es solo una pregunta ¿es un quieres hacerlo? es solo una invitación ¿quieres salir un poquito de lo que estás viviendo y vivir algo diferente? la tentación en sí misma no es pecado segunda cosa Nunca pienses que eres inmune a la tentación. Nunca pienses que eres inmune a la tentación. Mira lo que dice Primera de Corintios. En el mismo capítulo 10, el verso anterior a la base de nuestra serie, el verso 12 dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Porque es muy común el dicho que dice no pasa hasta que te pasa. No acogotan en los radiotaxis hasta que te acogotan. No hacen secuestros express hasta que te secuestran express. No asaltan en la calle hasta que te asaltan en la calle. No, a mí esa tentación nunca me... Carlos Alberto, estás hablando de pizzas y de sexo. Yo con eso todo bien. Yo con... A mí nunca me va a pasar esas cosas. Yo estoy libre. Gracias a Dios no tengo problemas con eso felicidades pero nunca pienses que eres inmune a la tentación no sería extraño escuchar cosas como las que escuchamos un hombre que amaba profundamente a su familia realmente la ama pero se ha visto haciendo un par de cosas tontas que ha terminado por destruir a su familia me toca hablar con ellos muy seguido gente a la que le digo y no amas a tu esposa y me dicen sí, la amo y por qué cometiste tal estupidez con otra mujer no sé Carlos Alberto soy un estúpido no he dejado de amar a mi esposa no he dejado de amar a mis hijos Solo ha sido un estúpido, un estúpido confiado en que a él no le iba a pasar. Nunca cometas ese error de pensar que estás libre de pecar y decir, ah, no, a mí sí que no me va a pasar. No es extraño escuchar de un médico que es alcohólico. Un médico. Se supone que un médico no debería ser alcohólico. Pero entre cirugía y cirugía, entre yo puedo controlarlo porque sé de estas cosas y ayudo a gente en esto. Y un salud que va y un salud que viene. Médicos brillantes arruinan su profesión. Yo he conocido más de un par de gran nombre antes. Gente de quien tú escuchas, ah, vas a ir donde el fulano. Sí, ya no, no vayas porque últimamente está muy amigo del trago y no creo que te atienda muy bien. Estás poniendo tu vida en peligro lo he escuchado, probablemente un médico que decía a mí no me va a pasar, no, yo tengo esto del trago controlado, es, es un whiskycito de vez en cuando, nunca pienses que eres inmune a esos problemas, es muy frecuente escuchar de algún pastor, de algún cristiano que terminó haciendo algo que no debía hacer, tocando un dinero que no debía tocar, comprando cosas que no debía comprar con dinero que no le pertenecía o metiéndose con alguna chica del coro o con alguna hermana de algún otro ministerio cristianos firmes que no han dejado de amar a Dios que han cometido un pecado visible porque en algún momento han pensado que eran inmunes a la tentación segundo principio no eres inmune a la tentación nadie lo es nadie lo es todos estamos proclives a caer la tentación no es pecado pero no somos inmunes a ella hace unas cuantas semanas atrás estaba manejando mi auto con mis hijitas atrás y con la Carly a mi lado, era domingo el día del Señor un día en el que me había ido muy bien en la iglesia estaba feliz y satisfecho porque la reunión había salido hermosa, la alabanza había sido espectacular y la prédica había sido espectacular y no suelo decir esto de mis prédicas pero ese día la prédica había sido buenaza es más estaba esperando que la editen para volver a escuchar estaba buena la prédica es más de eso estábamos comentando en el auto y estábamos entrando a un supermercado que tiene un gran canchón de parqueos aquí en la ciudad y cuando estábamos entrando un hombre con una actitud muy alevosa se paró de, delante de mi auto y me hizo señas de que pare e hizo pasar a unas personas pero la actitud fue muy, muy mala, muy grosera. Entonces, me acuerdo que yo me quedé viéndole con mi cara de Superman enojado. <risa> Intimida mi cara de Superman enojado. Es. Y en ese momento escucho que la Carly me dice, Pastor. <risa> la Carly no suele decirme, Pastor. Y cuando me dice, Pastor, no es para animarme, digamos. O sea, no es como que... no. <risa> No es para recordarme, no, no, es, al, sé que algo estoy, y, y era un día en el que estaba bien, pero estaba dando un mal testimonio de embajador, de Cristo. Y la Carly me dice, ¿no te das cuenta que esa persona tal vez pueda ver en algún momento una de tus prédicas en internet? Con tu cara de Superman enojado. <risa> no somos inmunes a la tentación. La tentación de hacer lo incorrecto está ahí para todos, para todos. Nunca cometas ese error. Número uno, ser tentado no es haber pecado. Número dos, no somos inmunes a la tentación. Número tres, Dios nunca tienta. Dios nunca te va a tentar. Dios te puede probar, sí. Pero cuando Dios te prueba es para que crezcas y para que avances. Para sacar una mejor versión de ti. Cuando Satanás te tienta es para que tropieces, para que caigas y para que abandones. Dios nunca tienta. Mira lo que dice la Biblia en Santiago en el capítulo 1 en el verso 3 dice Cuando sean tentados acuérdense de no decir Dios me está tentando porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Él no lo hace. Las tentaciones que vivimos no son pruebitas que Dios nos está poniendo. No es Dios, ¿por qué has permitido que la pizza esté en la casa en la noche? Dios no nos tienta. Dios, sabes que tengo debilidad con las mujeres, ¿por qué tienen que utilizar esas calzas tan apretadas? Dios no te está tentando. Dios no tienta ni siente tentación de hacer el mal. Martín Lutero, ¿has escuchado que alguna vez te ha hablado de él? uno de los padres, el padre más importante de la reforma, uno de los cristianos más importantes de nuestra historia. Él decía lo siguiente respecto a su oficio, él era teólogo, y él decía, para ser teólogo se necesita tres cosas: oración, meditación y tentación. ¿Cómo es eso? Poniéndolo en lenguaje actual, para ser un cristiano que se aproxima a Dios y que tiene intimidad con él, necesitas oración, necesitas hablar con Dios. No basta con venir a la iglesia. Hay que hablar con Él todos los días. Necesitas meditación. Esto es pues escuchar de Dios. Es pasar tiempo en su palabra. Es reflexionar sobre las cosas que Él nos dice. Y necesitas tentación. ¿Por qué? Para aprender a depender de Dios. La dependencia de Dios es lo que nos da una salida para la tentación. Cuando cometemos el grave error de decir, lo puedo manejar, no es tan grave, es solo un numerito de teléfono, es un mensajito de WhatsApp, lo puedo borrar. Realmente no es un problema, es cuando estás entrando en zona de peligro. Cuando dices, no, es una reunión más, va a haber harta gente, más allá de un vino de celebración, no voy a tomar más de eso. Estás poniéndote en peligro y para ser un cristiano verdadero un auténtico seguidor de Cristo un discípulo necesitas hablar con él y necesitas orar y reflexionar y escuchar pero necesitas aprender a depender las tentaciones son una gran oportunidad para aprender a depender de Dios en lugar de ver las tentaciones como algo terrible hay que verlas como una gran oportunidad para abrazarnos de Dios. Como lo hizo Jesús cuando fue tentado en las, en las oportunidades en las que la Biblia nos cuenta que fue tentado porque fue tentado muchas otras veces más. Es más, si lees otros pasajes del Evangelio vas a notar cómo Jesús está siendo tentado sin que la Biblia diga que Jesús estaba siendo tentado. Y Jesús no veía la tentación como un enemigo sino que lo veía como una oportunidad de afianzar su dependencia del Padre. Y si Jesús necesita depender del Padre, ¿cuánto más lo necesitamos tú y yo? Porque Dios no te está tentando, Él quiere que dependas de Él. Él no te está enviando al horno, Él quiere que pidas ser rescatado del horno. Dios no nos tienta, Él puede probarnos, pero Él quiere sacarnos adelante. Tres cosas que hemos aprendido hasta el momento. Primero, que la tentación en sí misma... No es pecado. Segundo, que no te sientas inmune. Nunca digas, a mí no me va a pasar. Nunca pienses, ah, no, Carlos Alberto, eso del, del cigarrillo para mí está lejos. Yo ni crayones he metido en mi boca de chiquito. Nada, tranquilo con eso. No, no te sientas inmune. Aprende a depender de Dios. Tercer punto, Dios nunca nos tienta. Y el cuarto, y el más importante, la base de esta serie, siempre hay una salida, siempre. Siempre siempre hay una salida siempre hay una manera de salir siempre hay una manera de escapar siempre hay esperanza lo vuelve a decir Pablo 1 Corintios 10.13 la cita base de nuestra serie las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan y Dios es fiel Él no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar cuando sean tentados Él les mostrará una salida para que puedan resistir por eso existe la iglesia la iglesia es la esperanza del mundo tú y yo somos la iglesia tú y yo no somos jazón, jazón es un nombrecito más podíamos habernos llamado también los amigos de Jesús el nombre no importa, tú y yo somos la iglesia y la iglesia existe para el mundo. La iglesia es la respuesta de Dios para el mundo. La iglesia te provee de cientos de oportunidades para salir de la tentación. Herramientas, puertas que te van a llevar a salir de la tentación. Por ejemplo, los compartimientos bíblicos. Te reúnes con gente que se vuelve gente de tu confianza y a ellos les puedes decir, hermanos, quiero pedirles por favor que oren por mí y me ayuden. No compraremos pizza los días de compartimiento bíblico. Estoy luchando contra mi peso. Estoy luchando con salir de esto. Oren por mí y ayúdenme a salir. ¿Y sabes qué? Hemos entendido que cuanto más honestos somos, más fuertes somos. El asunto es tener reconocer que estás en un cuarto encerrado y necesitas una salida. Ayúdenme, hermanos. Oren por mí. Trabajen conmigo. Es lo que hacemos en el Club de la Pelea. Uh, uh, ya no hay Club de la Pelea. Gracias, hermanos. Es lo que hacemos en el Club de la Pelea. Uh, uh, uh. Gracias, hermano Tratamos temas de hombres. Y somos honestos unos con otros. Y nos contamos nuestras debilidades. Y ya tenemos acordado entre nosotros en los temas en los que somos débiles. Hermano, ya sabes, mandanos un WhatsApp, vamos a estar atentos. Danos una llamada y te vamos a ayudar. Y si ustedes vieran nuestro chat, que no se los voy a mostrar porque lo que sucede en el club de la pelea se queda en el club de la pelea. <risa> Regla número uno del club de la pelea, no se habla del club de la pelea. Entonces no les puedo contar lo que ahí pasa, pero si les mostrara y vieran cómo entre hombres nos estamos ayudando a encontrar una salida. Cada vez que estamos siendo tentados en algo, nos ayudamos entre nosotros para encontrar una salida. O nuestro grupo de matrimonios que se llama desde hoy en adelante. ¿Para qué existe desde hoy en adelante? Para que los matrimonios se ayuden entre matrimonios. Para que puedas decir, mi esposo... Tiene problemas y oremos por él, por su salud. Para que el hombre diga, mi esposa necesita esto. O para que el hombre diga, saben que estoy sin trabajo, oren por mí. O la esposa diga, estoy pasando por un problema con mi hijo adolescente, ayúdeme. ¿Cómo han hecho ustedes con sus hijos? Y encontrar apoyo y consejería. ¿Por qué? Porque siempre hay una salida. Siempre hay una salida carlos alberto mi hijo está empezando a salir con malos amigos mi hijo está empezando a entrar en drogas mi hijo está empezando a entrar en cosas malas te cuento que tenemos un grupo de jóvenes el que tú no quieras traer a tus hijos es otro tema pero el grupo funciona todos los sábados a las cuatro de la tarde y es una salida para los jóvenes para que en lugar de estar perdiendo el tiempo con amiguitos que les están haciendo hacer tonteras se abracen de amigos que los van a hacer abrazar de jesús y encuentren una salida. Ay, Carlos Alberto, la juventud de hoy. Sí, conozco la juventud de hoy. Trabajo con la juventud de hoy. Hemos creado una herramienta para darle una salida a la juventud de hoy. La herramienta está a tu disposición. No puedes decir que no hay herramientas. No puedes decir que la iglesia no te está ayudando. Siempre hay una salida. Pablo dice siempre hay una salida. Aunque la tentación sea fuerte, nunca va a ser más fuerte que tú. El Señor siempre te va a dar una Salida, siempre va a haber una manera de salir. Quizás lo que necesitas es más grande y más fuerte. Tal vez necesitas un profesional. Tal vez necesitas por pasar primero por consejería y tal vez luego por un psicólogo o un psiquiatra. Carlos Alberto, los psicólogos. Dios es dueño de todo cuanto existe. Él puede usar un varita de tránsito. Y puede usar un psicólogo, y puede ser un abogado, y puede usar un político, y a Nabucodonosor lo llamaba su siervo. Dios está en control. Si necesitas ayuda, busca ayuda. Siempre hay una salida. El problema es que muchas veces nosotros preferimos seguir esclavos. Preferimos seguir en nuestro cuarto encerrado. Eso me hizo recuerdo a los juegos de video de los 80. ¿Te acuerdas de los juegos videos de los 80? Esos juegos sí eran espectaculares. Pac-Man. Ese, ese juego sí era alucinante. ¿no? Era una belleza. Era una belleza de juego. No sé si te gustaban. A mí me encantaban. Eran los primeros juegos que aparecían. Yo tenía mi Atari. Teníamos los controles esos que tenían joystick. Tenían un botoncito. Era lo único que tenía. No se necesitaba más. Había un juego que yo amaba. Se llamaba Asteroides. ¿Has jugado a asteroides? Era espectacular asteroides, era una navecita que estaba en el centro y daba vueltas alrededor y piedras gigantescas le venían por todo lado y tú con el botón chu, 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 disparabas y movías, chu, 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 disparabas y movías y de repente estaba viniendo una piedra gigantesca, ¿te acuerdas? Jugamos a asteroides, venía una piedra gigantesca y del otro lado venía una piedrita que decía hiperespacio. No sé si te acuerdas de si hiperespacio. Yo me acuerdo que cuando venía la piedrita de hiperespacio, mi hermano me gritaba, ¡apretá el botón, apretá el botón, apretá el botón! Porque cuando le disparabas esa piedrita, tu nave desaparecía y aparecía en otro lado de la pantalla. Y la piedra que te iba a destruir pasaba de largo. Era una maravilla. En la vida hoy en día no hay hiperespacio, pero hay hipergracia. Ah, esa no te la veías venir. Y entonces... <risa> Cuando la tentación esté viniendo, cuando se esté acercando a ti, apreta el botón. Ayúdame a decirle al hermano de tu lado, apreta el botón. Cuando la, la tentación esté viniendo, apreta el botón, apreta el botón. Apreta el botón y ¡pum! Hipergracia, Jesucristo viene en tu auxilio. Te provee de una salida y consigues ayuda en el momento oportuno. Apreta el botón, apreta el botón. Como dice esa canción de este Cumbiero, llámame a mí, no lo llames a él.
0: <risa>
1: Apreta el botón, y llama a tu equipo de ayuda, y llama a tu SWAT. No sé a qué grupo te hayas metido, no sé con quién te estés haciendo ayudar, pero en la iglesia te queremos ayudar. Aquí hay una salida. Apreta el botón. Apreta el botón no te metas en problemas siempre hay una salida nunca estás tan metido en el fango como para que Jesús no se meta para sacarte y aunque estés metido hasta la coronilla Jesús se puede meter hasta la coronilla por ti, hay una salida, hay una salida Apreta el botón cuatro cosas hemos aprendido esta mañana, primero no es pecado la tentación en sí misma no es pecado segundo que es tan importante como el primero. La tentación no es pecado. Lo segundo. No somos inmunes. Nos puede ocurrir. No te autoconfíes. Depende de Dios. No dependas de ti. Depende de Jesucristo. Tercero. Dios no tienta. No es Él. Él quiere que salgas. Él no quiere que te estanques. Y cuarto. Hay una salida. Apreta el botón. Si tú supieras en internet ¿cuánta gente aprieta nuestro botón? y nos llegan correos desde otros lugares del mundo nos llegan mensajes desde gente de otras partes para que oremos por ellos para agradecernos por lo que Dios está haciendo por medio de este ministerio en sus vidas porque han decidido apretar ese botón el botón de la salida no sé qué estaban buscando en internet y terminaron encontrando a Cristo Apreta el botón. Jesús dentro tuyo es más fuerte que la tentación afuera de ti. Y cada tentación es una oportunidad para aprender a depender de Dios. Para aprender que no podemos solos, pero que con Él lo podemos todo. Siempre hay una salida. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Te voy a invitar que ahí donde estés conectado, cierras tus ojos vamos a orar una oración en la que le vamos a pedir a Jesús que nos ayude a encontrar una salida si este es tu caso si tú no estás pasando por un proceso de tentación o por un periodo de tentación ora para no creerte inmune ora para no pensar que nunca te va a pasar y hablale a Dios al respecto vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estemos te voy a pedir que repitas después de mi Señor Jesús te pido que me des una salida dile al Señor dame una salida ayúdame a encontrar el botón ayúdame a depender de ti en este mes quiero salir de este problema en este mes quiero salir de esta esclavitud en este mes quiero salir de esta adicción dile a él quiero salir quiero ser libre me está ahogando me está asfixiando señor quiero encontrar una salida ayúdame a entender que no soy inmune a las tentaciones ayúdame a entender que yo soy tan débil como cualquiera que está a mi lado pero que soy tan fuerte cuando tú estás en mí Señor ayúdame a encontrar hipergracia que me transporte a otro lugar en el momento oportuno que me ayude a salir de mi tentación y de mi culpabilidad en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús amén, amén. la siguiente semana Vamos a aprender a pelear Contra la tentación directamente La tercera y subsiguiente semana Vamos a aprender a vivir por el Espíritu Como una manera eficaz De transformarnos De gente tentada y pecadora En vencedores que salen adelante Y la última semana Vamos a aprender Cómo alimentando nuestras tentaciones Es que se vuelven gigantes Y terminan por destruirnos Y entonces vamos a darle la vuelta y vamos a aprender qué es lo que debemos alimentar en nuestras vidas. Durante cuatro semanas nos vamos a dedicar a luchar contra la tentación. Estoy seguro que esto le puede servir a otra persona que tú conoces. Compartí el video. Es gratis. Regaláselo a alguien más. Nuestro deseo es ayudar a toda persona que tenga contacto con nosotros a desarrollar una relación personal con Cristo. Tú puedes ser un misionero digital ahí donde estás. Danos una mano con este tema. Compartí la palabra de Dios. Dios siempre recompensa a los que trabajan por su causa. Gracias y hasta la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jason, Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios. Enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, .facebook jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.